0: In der Predigt heute werde ich mich mit dem alttestamentlichen Buch des Jesaja auseinandersetzen. Wir haben ja zu Beginn schon einen Gedanken daraus gehört von Joe. Und dieses Buch ist ein sehr klar prophetisch angelegtes Buch. Jesaja, das lesen wir im sechsten Kapitel, wird berufen von Gott konkret in eine Zeit hinein, wie wir heute sagen in die Tagespolitik, in das Zeitgeschehen hinein, aber auch im Hinblick auf viel, viel weiter zukünftig noch zu geschehende Ereignisse, den Gedanken Gottes, die Botschaft über sein Volk, über die Welt und über die Menschheit insgesamt zu verkünden. Diese Berufung erfolgt so 739, 740 vor Christus. Wir lesen das im ersten Kapitel, im ersten Vers. Da sagt er im Todesjahr des jüdischen Königs Usia ist diese Nachricht von Gott zu ihm gekommen. Und sein Wirken als Prophet, das überdauert dann drei weitere Königsherrschaften, die von Jotham, die von Ahaz, die von Hiskia, lesen wir auch im ersten Vers. Und wir wissen aus der Geschichte, dass Hiskia 687 vor Christus stirbt. Also mindestens bis dahin ist Jesaja aktiv. Das genaue Todesjahr kennen wir nicht. Es gibt jüdische Berichte, die aussagen dass er als über 90 jähriger mann dann unter dem nachfolger von hiskia manasse einen gewaltsamen tod gestorben ist und wenn wir uns dann in diese zeit mal hineindenken dann habe ich mal so eine kleine grafik vorbereitet auf die ich kurz eingehen möchte 926 vor christus teilte sich das jüdische volk es entstanden zwei reiche einmal das nordreich israel und einmal das Südreich Juda. Einige Jahrhunderte später, 740 vor Christus, tritt Jesaja auf als Prophet und er bekommt mit, wie kurze Zeit nach ihm, nach seinem Wirken, das Nordreich Israel von dem Reich der Assyrer überrannt wird, erobert wird und die Assyrer gliedern dieses Nordreich in ihr eigenes Reich ein und damit erlischt dieses Nordreich ist, taucht auch nie wieder auf, damit hört quasi diese Linie auf zu existieren. Das Reich Judah, das dauert weiter an, aber auch dieses Reich wird mit der Ankündigung des Jesaja einige Jahrhunderte später durch die Babylonier, die zwischenzeitlich die Assyrer besiegt haben und deren Reich für sich beansprucht haben, dann ebenfalls erobert, viele, viele Jüdische Männer, Frauen, Kinder, ein großer Teil der Bevölkerung wird ins Exil geführt. Sie müssen da eine ganze Zeit lang in einem fremden Land leben, dürfen äh, ihre Heimat nicht wiedersehen. Und dann kommt auch wieder vorausgesehen von Jesaja ein neuer König, Kyros, und der besiegt die Babylonier. Das Persische Reich steht auf und er ermöglicht den Juden, die in der Fremde leben, die Rückkehr, in ihrer Heimat und damit äh, existiert dieses Volk dann in Judäa weiter. Wir können also sagen, Jesaja bekommt von Gott einen Auftrag, diese Ereignisse, die einen Zeitraum von über 200 Jahren umfassen, den Volk anzukündigen. Das wird geschehen. Aber nicht nur das, wenn man genau hinguckt, dann finden sich überall im Jesaja-Brief außerdem Ankündigungen, die auf einen kommenden Retter verweisen auf den Messias, auf den, der noch kommen soll und sein Volk nicht nur aus diesem Exil befreien wird, sondern darüber hinaus die ganze Menschheit in den Blick nimmt und ihnen Rettung und Freiheit schenkt. Und wir sehen auch in den Versen des Jesaja-Briefes, dass darüber hinaus eine Herrschaft angekündigt wird, die Gott äh, auf dieser Erde errichten wird. Das Buch selber wird generell so in drei Teile geteilt. Da gibt es so Unterscheidungen, das Kapitel 1 bis 39, da findet so ein Thema statt, das vor allem das Gericht und die Strafe Gottes in den Blick nimmt. Ab dem 40. Kapitel kommt dann sehr klar eine hoffnungsvolle, tröstende Botschaft und die letzten Kapitel 56, 66 behandeln dann ein zukünftiges Reich, das Gott errichten wird. Und es gibt einige Theologen, die wegen dieser sehr unterschiedlichen Gestaltung der Thematik sagen, ja, das kann gar nicht ein äh, Schreiber, ein Schriftsteller gewesen sein, ein Prophet gewesen sein, das sind mehrere gewesen, die dann jeweils in ihrer Zeit ähm, diese Prophetie verfasst haben. Das ist ein Hilfsmittel, um den Menschen zu erklären, wie man so einen großen Zeitrahmen von über 200 Jahren behandeln kann, Personennamen, Orte benennen kann, die es noch gar nicht gibt und zu erklären, wieso diese drei Teile so unterschiedliche Gottesbilder aufweisen. Im ersten Teil haben wir einen vor allem strafenden und zürnenden Gott. Im zweiten Teil dann einen unglaublich barmherzigen, gütigen Gott, der auf sein Volk zugeht, der diesen Kontakt sucht. Und im dritten Teil dann diesen ewigen, erhabenen Gott, der ganz souverän seine Herrschaft errichtet. Ich glaube nicht, dass es drei Propheten gewesen sind. Ich glaube ganz fest, dass es eine Person war, weil die Bibel das so sieht. Es gibt auch im Volk Israel keine Thematik über drei verschiedene Personen. Und es ist typisch, dass Gott im Alten Testament Prophetie benutzt. Und diese Prophetie ist von Gott eingegeben. Das kann der Jesaja nicht wissen, aber er bekommt von Gott diese Botschaft. Und ich glaube auch, dass diese unterschiedlichen Gottesbilder, die hier so durchklingen, dass sie alle zu Gott gehören. Es sind Facetten, es sind Merkmale seines Wesens, die in unterschiedlicher Fokussierung zum Ausdruck kommen. Es gibt auch noch einen anderen Hinweis, dass so typisch sprachliche Besonderheiten bei Jesaja, es muss ein hochgebildeter Mann gewesen sein, dass sie sich durch alle drei Textteile hindurchziehen, die auch darauf hinweisen, dass es ein und dieselbe Person ist. Der durchgängige Gedanke im ersten Teil, das habe ich ja schon erwähnt, ist so die Anklage, auch eine Strafandrohung Gottes gegenüber seinem Volk. Und ich möchte jetzt mal mit einem Text einsteigen, wo ich diesen Gedanken etwas ausführen werde. Im ersten Kapitel lesen wir ab Vers 2. Hört zu, ihr Himmel, du Erde, horch auf. Hört, was Jahwe euch sagt. Kinder zog ich groß, ich peppelte sie hoch, doch sie lehnten sich gegen mich auf. Jeder Ochse kennt seinen Besitzer, jeder Esel den Fress seines Herrn. Doch Israel begreift nicht, wem es gehört. Mein Volk hat keinen Verstand. Wehe dem sündigen Volk, der Sippschaft voller Schuld, der Brut von Verbrechern, dem verdorbenen Geschlecht. Sie haben sich von Jahwe getrennt, den heiligen Israels geschmäht und ihm den Rücken gekehrt. Das ist mal eine klare Ansage. Die Botschaft, die hier deutlich wird, die, glaube ich, hat keine Spur von, ja, so ein bisschen Verniedlichung, von etwas Abschwächen. Es sind ganz klare Worte an sein Volk. Und diese Beziehung zwischen Gott und seinem Volk ist eine wirklich komplizierte. Gott hat in der Vergangenheit Abraham auserwählt, mit ihm und seinen Nachkommen einen Bund zu schließen. Das ist auch passiert. Und diese Beziehung zwischen den Nachkommen Abrahams und Gott, die ist gekennzeichnet durch zwei Faktoren. Der eine Faktor ist der, dass Gott investiert mit seiner Treue und mit seiner Beständigkeit. Und der zweite Faktor ist der, dass die Menschen immer dagegen halten mit ihrer Untreue und ihrer Unbeständigkeit. Und ein niederländischer Theologe hat das so ausgedrückt, die Untreue des Volkes und die Treue Gottes halten gemeinsam die Geschichte in Gang. Was hier inhaltlich absolut korrekt ausgedrückt wird, ist in Wahrheit purer Schmerz, Verletzung, Unrecht. Wenn wir in den Text hineingucken, dann bricht es förmlich aus Gott raus. Hört zu ihr Himmel, du Erde, merke auf. Da passiert etwas. Gott möchte etwas loswerden. Das ist keine Notiz irgendwo am Rande. hat jemand seinen Strafzettel nicht bezahlt. Nein, das ist tiefer, tiefer Schmerz. Ein großes Unrecht, das Gott den Menschen vorwirft. Und er sagt, Kinder zog ich groß. Ich peppelte sie hoch. Und sie lehnten sich gegen mich auf. Wir Christen reden ja häufig davon, dass Gott in einer Beziehung mit uns Menschen leben möchte. Und wenn wir uns menschliche Beziehungen mal so ein bisschen anschauen, in unseren Familien, unter Freunden, dann wissen wir, dass Beziehungen auf der einen Seite unglaublich viel Freude und, und, und Glück und Zufriedenheit und auf der anderen Seite aber auch sehr viel Leid, Schmerz und Unheil enthalten können. Und genau das drückt Gott hier aus. Ich habe Kinder großgezogen. Ich habe Zeit und Energie und Interessen und Ressourcen in sie hinein investiert, ich peppelte sie hoch. Das ist ein alter Begriff. Wen muss man hochpäppeln? Jemand, dem es schlecht geht. Jemand, der am Ende ist, der unterernährt ist, der schwach ist, der möglicherweise alleine nicht überlebt hätte. Und was ist das Ergebnis? Was ist das Resultat? Sie lehnten sich gegen mich auf. Ihr Himmel, du Erde, horch auf, merkt auf. Gott ruft, Leute, kommt dazu, hört zu. Hier passiert etwas, was ein großes Unrecht ist. Jeder Ochse kennt seinen Besitzer. Es kommt ein Vergleich zwischen Tieren und Menschen und die Menschen schneiden deutlich schlechter ab. Und ich finde es sehr interessant, wie der letzte Satz hier lautet, mein Volk hat keinen Verstand. Eigentlich würden wir sagen, ist das ein Merkmal von Tieren. Sie sind instinktgeleitet. Menschen dagegen überlegen, sie treffen Entscheidungen. Und hier ist es genau umgekehrt. Die Tiere tun das Richtige, die Menschen nicht. Im vierten Vers finde ich sehr interessant, wie der aufgebaut ist, inhaltlich. Es beginnt mit einer Auflistung des menschlichen Zustandes. Man könnte auch sagen heute der Status des Menschen. Und Gott sagt, der Mensch ist sündig. Er ist voller Schuld. Er nennt sie Verbrecher. Und er sagt, sie sind verdorben. Und dem gegenüber wird dann das Verhalten des Menschen hineingestellt und er sagt, sie haben sich getrennt von mir. Eine andere Übersetzung sagt, sie haben mich verlassen. Sie haben den Heiligen verschmäht, sie haben mich gelästert, sie haben ihm den Rücken gekehrt, sich abgewandt. Und diese Unterscheidung zwischen einem Status, einem Zustand des Menschen und dem Verhalten des Menschen finde ich hier hochinteressant. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, auch für das Textverständnis, dass wir verstehen, dass wir Menschen an unserem Status, an unserem Zustand nichts ändern können. Dieser Status der Sündhaftigkeit, der Schuld, des verdorbenen Herzens, den tragen wir alle mit, seitdem Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden. Das ist wie so ein, so ein grundlegender Fehler, Error, der dauernd angezeigt wird, den hatten sowohl Abraham, den hatten seine Kinder, seine Kindeskinder, seine ganzen Nachkommen, den hatten die Menschen vor und auch nach dem Bund mit Yahweh. Und ich finde es wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass Gott das absolut bewusst war. Deswegen wurden ja Opfertiere hineingenommen in diese Beziehung, in diesen Bund, als stellvertretende Sühneleistung für die Schuld dieser Menschen. Gott ist also nicht überrascht und nicht getroffen von dem Zustand, von dem schlechten Zustand der Menschen, er sagt ja selber in Vers 2, ich peppelte sie hoch. Das impliziert ja einen schwachen, einen schlechten Zustand, einen hilfsbedürftigen Zustand. Gott weiß um dieses Kernproblem der Menschheit. Er als Herr und Schöpfer dieses Universums, er sieht in unser Herz. Er weiß, was uns bewegt, was uns umhertreibt. Und selbstverständlich weiß Gott, dass jeder natürliche Mensch, der in diese gefallene Schöpfung hineingeboren wird, automatisch diesen Makel mitbekommt, diesen fehlerhaften Status, diesen sündenbeladenen Zustand. Wie so ein Hardwarefehler bei einem Gerät, das in einer Firma hergestellt wird und das mit diesem Fehler ausgeliefert wird. Mit der Folge, dass eine Verbindung quasi wie so ein fehlerhaftes WLAN-Netz nicht mehr möglich ist. In Jesus schenkt Gott ja später Rettung, dazu kommen wir etwas später noch. Es ist also nicht dieser Zustand, dieser generelle Zustand, dieser Status der, Gott, Status, der Gott so bitter aufstößt, sondern es ist das Verhalten der Menschen. Es ist das, was die Menschen tun, ihre Handlungen, das, was sie beeinflussen können. Sie haben sich getrennt von mir. Sie haben mir den Rücken gekehrt. Sie haben den Heiligen Israels verschmäht. Das sind Tu-Wörter, Verben. Das ist das, was Menschen tun können. Gott wirft seinem Volk also vor, Leute, ich habe euch erwählt, ich habe euch großgezogen, ich habe Geschichte mit euch geschrieben, wir sind zusammen aus Ägypten rausgezogen, ihr habt ein neues Land euch hier vorbereitet, wo Milch und Honig fließt, und ihr solltet durch Gemeinschaft mit mir, durch eine Beziehung mit mir ein Licht sein für alle Völker dieser Erde. Das lesen wir im zweiten Kapitel. Im ersten, vier, im ersten bis vierten Vers, da sagt er, die Menschen dieser Welt sollen an euch sehen, dass ich ein großer Gott bin, ein gnädiger Gott bin und sie sollen kommen und mich ebenfalls anbeten. Und was ist das Tatsächliche, was passiert ist? Ihr tut einfach, was ihr wollt. Ihr haltet euch nicht an diesen Bund, an diesen Vertrag. Konkret bedeutet das, die Bewohner Judäas haben ihr Alleinstellungsmerkmal, wir gehören nur Yahweh, wir gehören nur zu diesem Gott, freiwillig aufgegeben. Und was haben sie getan? Sie haben stattdessen, wie die anderen Völker neben ihnen, den verschiedensten Gottheiten geopfert. Je nach Situation und Lebenslage mal ein Opfer an Yahweh, dem Gott ihrer Väter, dann wieder dem Fruchtbarkeitsgott der Assyrer, weil man sich ja um die Ernte sorgt, oder vielleicht doch lieber den Kriegsgöttern, der Feinde. Man weiß ja nie, was da so auf einen zukommt. In Jesaja 2 sagt äh, Jesaja, denn du hast dein Volk verstoßen, das Haus Jakobs. Warum? Denn voll morgenländischer Zauberei sind sie und Zeichendeuter, wie, der, der, wie die der Philister sind bei ihnen. Und sie haben sich mit fremden Gesindel verbündet. Auch ist ihr Land voll Götzen, das Werk ihrer Hände beten sie an und das, was ihre Finger gemacht haben, da beugt sich der Mensch vor dem Götzen. Da erniedrigt sich der Mann, deshalb vergib es ihnen nicht. Und wisst ihr, wie Gott darauf reagiert? Er spricht davon im ersten Kapitel ab Vers 10 und er sagt, ich habe eure scheinheiligen Opfer satt. Eure sündigen Feiern ertrage ich nicht mehr, Eure Festzeiten hasst meine Seele. Wenn ihr eure Hände hebt, verhülle ich mein Angesicht. Und wenn ihr auch noch so viel betet, ich höre euch nicht mehr zu. Und die Begründung dafür ist, die liefert er im Vers 15, denn eure Hände sind voll Blut. Dazu würde ich gerne mal eine Parallelstelle lesen aus dem Chronik, zweiten Chroniker, da lesen wir von Ahas, einem König, den ich ganz zu Beginn erwähnt habe, in der Zeit Jesajas. Und wir lesen, Ahas war zwanzig Jahre alt, als er König wurde, aber er tat nicht, was recht war. Er wandelte in den Wegen der Könige von Israel und er machte sogar gegossene Bilder für die Bale und er räucherte im Tal des Himnons und ließ seine Söhne durchs Feuer gehen. Nach den Gräueln der Heidenvölker die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Diese Umschreibung hier durchs Feuer gehen bedeutet, er hat Menschen geopfert. Er hat seine eigenen Söhne, fremden Gottheiten als Brandopfer dargebracht. Das Blut, das Gott hier vorwirft, das Blut an den Händen der Menschen, das ist keine Metapher, das ist kein übertragener Sinn, das ist wortwörtlich gemeint. Und wir sehen in diesen ersten beiden Kapiteln, dass Gott zutiefst verletzt ist. Dass er gedemütigt davon ist, dass die Menschen, für die er sich im vollen Bewusstsein ihrer sündigen und fehlerhaften Natur entschieden hat, in die er so viel Liebe und Zuneigung investiert hat, dass die ihn so schäbig und abwertend behandeln. Als sei er irgendeiner von den vielen Gottheiten, welche sich die Menschen selbst ausgedacht und gebastelt hatten. Als sei er irgendeiner von denen, die die anderen Völker anbeten. Und ich möchte mal einen ganz, ganz krassen Gegensatz dazu aufstellen. Bei der Berufung des Jesaja im sechsten Kapitel, da bekommen wir als Leser mit, wie Jesaja diesen Gott tatsächlich wahrnimmt. Und ich möchte diesen Text auch nochmal lesen. Sechstes Kapitel ab Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht. Mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem andern zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, Jesaja, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrschaften gesehen." Was für eine gewaltige Aussage. Ich finde das unglaublich faszinierend und spannend, dass nirgendwo in der Bibel das Aussehen Gottes tatsächlich beschrieben wird. Wir lesen von seinem Saum, von seiner Größe, von seinem Tempel, von seinem Thron. Aber niemals, wie er tatsächlich ist. Aber selbst sein Thron ist hoch und erhaben. Der Saum seines Gewandes unten, diese kleine, angenähte, dieser Stoff da, der erfüllt den Tempel. Geheimnisvolle Feuerwesen. Seraphine umgeben ihn. Und sie rufen immer zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Interessant ist auch, sie rufen es nicht Gott zu. Sie sagen es einander. Gott ist so groß, so heilig. Sie trauen sich gar nicht, ihn anzusprechen. Sie sprechen einander das zu, sie sind ergriffen von dieser Herrlichkeit. Und von ihren Stimmen erbeben die Türschwellen des Tempels. Das sind die Fundamente, das sind die Grundmauern des Tempels, die da erbeben. So eine Macht geht allein von der Äußerung dieser Heiligkeit Gottes aus. Und eben dieser heilige, erhabene, dieser ewige und allmächtige Gott, dessen Wesen und dessen Allmacht und dessen Größe wir niemals greifen können von dessen Herrlichkeit Jesaja so getroffen ist, dass er sagt, ich vergehe. Ich kann nicht bestehen vor diesem Gott. Dieser Gott sucht den Kontakt und die Gemeinschaft zu diesen, wie er sagt, sündigen, verderbten, schuldigen Menschen. Er investiert in sie, er sucht aktiv die Beziehung und geht immer wieder auf die Menschen zu. Und wenn ich das jetzt mal auf uns und unsere Zeit beziehen darf, dann bedeutet das, all diese Eigenschaften, von denen wir gerade gelesen haben, gelten genauso auch für uns heute. Der Gott Jesajas ist derselbe, zu dem wir heute beten, wo wir lieber Vater im Himmel sagen, wo wir Papa sagen. Und daran ist absolut nichts falsch. Im Gegenteil, Jesus lehrt uns ja so, im Neuen Testament zu beten. Aber ich glaube, es wäre mal, angebracht, sich darüber Gedanken zu machen, an wen wir das richten, wer das ist, zu dem wir Papa sagen dürfen, welches Privileg es ist, diesen heiligen, großen, erhabenen Gott im Himmel als Vater ansprechen zu dürfen. Und im 40. Kapitel dieses Briefes, nach all diesen Klagen und Strafandrohungen, nach den Verletzungen Gottes von Seiten des Volkes, erhebt dieser heilige, erhabene Gott plötzlich seine Stimme und er erhebt Anspruch auf diese Welt, auf seine Geschöpfe, auf das Universum und er lässt Jesaja fantastische Verse sagen. Wir können leider nicht das ganze Kapitel lesen, das würde diesen Rahmen sprengen, aber ich mache euch Mut, das mal zu Hause an einem Stück zu lesen. Jesaja 40, eine Wahnsinnsaussage. Ich zitiere nur ein paar Verse daraus. Vers 12, wer kann das Wasser messen mit seiner hohlen Hand? Wer greift den Himmel mit der Handspanne ab? Wer fasst mit Eimern den Staub, der die Erde bedeckt? Wer wiegt die Berge mit der Waage ab und legt die Hügel auf die Waagschalen auf? Und dann ab Vers 18, mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Hält irgendetwas in Vergleich mit ihm aus? Das Götzenbild etwa, das der Kunsthandwerker gießt, das der Goldschmied mit Gold überzieht und mit silbernen Kettchen überhängt? Da wählt jemand ein Stück Holz, das nicht fault und sucht einen geschickten Künstler. Der stellt ihm das Götterbild auf, dann wackelt es nicht. Begreift ihr denn nicht? Wollt ihr es nicht hören? Hat man es euch nicht von Anfang an erzählt? Versteht ihr nicht, was euch die Gründung der Erde lehrt? Was ist die Lehre? Nicht irgendein Stück Metall oder Holz oder Elfenbein machen die Geschichte dieser Menschheit und haben Einfluss darauf, sondern Yahweh, der Schöpfer, der Herr dieses Universums. Und jeder, das impliziert dieser Gedanke, der etwas anderes behauptet, der die Augen davor verschließt, der belügt sich selber. Und wenn wir daraus jetzt mal den Bezug in unsere Gegenwart stellen, dann müssen wir feststellen, dass diese vergangenen Wochen und Monate unsere Welt ganz, ganz enorm verändert haben. Nicht umsonst, die sprechen Politiker und Ärzte und Wissenschaftler von einem epochalen Ereignis, das unsere Welt und all ihre Errungenschaften bedroht. Und Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um diese Krankheit an sich oder um die Opferzahlen, obwohl sie natürlich schlimm sind und uns bedrücken. Wenn man mal in die Geschichte der Menschheit zurückblickt, dann hat es solche Epidemien häufiger gegeben. Und es waren Epidemien, die sehr viel tödlicher gewesen sind, wenn ich an die Pest im Mittelalter denke, wo ganze Landstriche entvölkert wurden oder auch an die Grippe zu Beginn dieses 20. Jahrhunderts, die mehrere Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind. Ich glaube, das Schlimme, das Bedrohliche an dieser aktuellen Lage ist, dass sie einerseits durch die Globalisierung, durch die Vernetzung fast gleichzeitig weltweit und parallel ausbricht und dass es andererseits so gar nicht in unser Weltbild passt. In unser Weltbild einer gebildeten, fortschrittlichen, hochentwickelten Gesellschaft. Als Menschheit haben wir eigentlich den Eindruck gehabt, dass wir diese archaischen Zeiten der Bedrohung durch irgendwelche Massenerkrankungen wie Pest, Cholera und so weiter, dass wir das schon längst überwunden hätten. Natürlich sind in unserer Gesellschaft auch schon Menschen gestorben an Grippe, an Krebs, an Herzinfarkten, an Schlaganfällen. Aber ich glaube, das waren oder blieben gefühlt Einzelfälle, obwohl es viele sind, obwohl es eine große Menge war, weil wir nicht persönlich davon betroffen waren, es sei denn im Familienkreis. Aber das, was jetzt durch dieses Virus auf die Menschheit zurollt, ist viel, viel existenzieller. Denn, und das ist, glaube ich, die Angst der Menschen, es kann theoretisch jeden treffen mit einem Ergebnis, das offen ist. Es gibt keine Heilmöglichkeit, es gibt keine Behandlungsmöglichkeit, was irgendwie Hoffnung symbolisieren würde. Das heißt, wir haben eine klare Begrenzung unserer Einflussnahme. Es bedroht unsere Wirtschaft, Arbeitsplätze und damit unser Einkommen und unseren Wohlstand. Es zerschlägt unseren Alltag und unsere Gewohnheiten. Ich glaube, das, was uns wirklich Angst macht, ist, dass dieses Virus das Gefühl von Sicherheit zerstört, dass wir Menschen uns so mühsam über die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben. Eine Sicherheit, die es real nie gegeben hat. Aber der Anschein davon war jedenfalls da. Und das hat uns häufig gereicht. Ist es Ist nicht erstaunlich, wie schnell so ein hochkomplexes System von Scheinbarer Sicherheit, bestehend aus Wissenschaft, aus Technik, aus Fortschritt, aus Bildung, aus Wohlstand. Wie schnell das ausgehebelt wird, wie schnell wir in die Knie gezogen werden, wie schnell wir an die, unsere Grenzen kommen. Ist es nicht erstaunlich, dass Menschen im 21. Jahrhundert in digitalen Zeitaltern von künstlicher Intelligenz von Industrie 4.0 sich in Läden um Konserven, Nudeln und Klopapier streiten? Ich glaube, wenn es einen Jesaja in unserer Zeit gegeben hätte oder geben würde, dann würde er genau diesen Inhalt in unserer Gesellschaft als unsere Götzen entlarven. Wir beten heute keine Standbilder ein, keine Skulpturen. Eigentlich sind wir selbst und unsere Leitung zu unseren neuen Götzen geworden. Unsere wissenschaftlichen Leistungen, unser technischer Fortschritt, unsere Ratio, unser wirtschaftlicher Erfolg, unser Wohlstand. Das alles vermittelt ein Bild von Autonomie, von Unabhängigkeit, von Sicherheit. Wir haben es im Griff. Und deswegen war bis jetzt eigentlich eine Hinwendung, eine Beschäftigung mit einem Gott, der unsichtbar ist, der nicht greifbar ist, als überflüssig, als unnötig, als nicht wirklich notwendig zu sehen. Was haben wir gelesen im vierten Vers? Sie haben sich von mir abgewendet. Sie haben mir den Rücken gekehrt. Ich glaube, wenn wir die Entwicklung der Geschichte der Menschheit so als eine große, lange Geschichte sehen, dann werden wir feststellen, dass unsere Gesellschaft in unserer Zeit, was dieses Thema der Hinwendung zu Gott, Gott gegenüber betrifft, dass wir keine Spur besser oder weiterentwickelt sind, als es zu der Zeit Jesajas gewesen ist. Im Gegenteil, dieses System, das ich kurz umrissen habe, ist vorrangig ein menschengemachtes und ein menschenbasiertes System. Und ich glaube, die Ereignisse der letzten Wochen haben sehr deutlich die Grenzen dieses Systems klar gemacht, ans Licht geführt. Und ich möchte nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Gott ist nicht gegen Fortschritt und Technik und gegen Neuerungen. Er hat das erfunden, wir entdecken es nur. Aber Gott möchte, dass wir ihm den gebührenden Platz ihm den gebührenden Respekt, ihm die gebührende Stellung geben. Und die wichtige Frage, die sich für mich daraus anschließt, ist, wie gehen wir als Menschheit mit dieser Zäsur um? Welche Folgerungen, welche Rückschlüsse ziehen wir daraus? Wenn wir nochmal zurückgehen ins Alte Testament zu Ahas, dem König von Judäa, der stand vor einem ähnlich bedrohlichen Problem. Er hatte nämlich eine Koalition gegen sich, ein Bündnis zwischen dem König von Syrien und dem König des Nordreichs Israel, das ihn in seiner Herrschaft und sein Volk bedrohte, äh, äh, existenziell und lebensbedrohlich vor den Toren stand. Und Gott schickt Jesaja mit einer Botschaft zu Ahas und lässt ihn sagen, bleibe ruhig, handle nicht unüberlegt, hab keine Angst vor Rezin und Ben Remalia, das sind die beiden Könige, und ihrem Zorn, denn, und das finde ich köstlich, wie Gott das Ausdruck, es sind nur qualmende Brennholzstummel. Genial, oder? Ihr Vorhaben wird nicht gelingen. Gott signalisiert Ahas also, ich habe alles im Griff. Ich verliere nicht die Kontrolle. Und er bietet Ahas sogar an, als Bestätigung sagt er, such dir ein Zeichen aus. Ein Zeichen dafür, dass ich zu meiner Aussage stehe. Und was sagt Ahas ihm? Ach, ich möchte den Herrn, den Gott nicht versuchen. Ich möchte dich nicht in Versuchung führen. Das ist scheinheilig. Es ist derselbe Ahas, der seine Kinder irgendwelchen Balen opfert. Und wisst ihr, was Gott dann sagt? Gott sagt, okay, wenn du nicht willst, dann gebe ich dir ein Zeichen. Das lesen wir dann im Vers 14, im siebten Kapitel. Deshalb wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, die unberührte junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel, Gott, mit uns nennt. Mitten in so eine lebensbedrohliche Krise zu einem König, der nicht wirklich an ihn glaubt, der nicht wirklich eine Beziehung zu ihm hat, der im Gegenteil Götzenaltäre aufstellt, der sogar den Tempel geplündert hat, weil er seine scheinbaren Retter bezahlen musste. Diesem König verkündet Gott die Ankunft des Retters, des Messias. Und das ist für mich so ein unglaubliches Statement von Gott. Gott lässt sich nicht aufhalten, weder von Widrigkeiten noch von menschlichen Schwächen noch von Unglaube oder Sünde in seinem Vorhaben, und zwar das, dass er den Menschen einen Ritter schicken wird. Und wisst ihr, was ich so ermutigend fand? Trotz dieser klaren Grundausrichtung dieses ersten Teils von Jesaja, Strafe Gottes, Gericht über das Volk, sind immer wieder so wirkliche Hoffnungsschimmer in den Text hineingearbeitet. Das sind so Ankündigungen, Verheißungen auf den Retter, auf den Messias. Und es sind ganz viele Textstellen dabei, die wir aus unserer Weihnachtsgeschichte kennen, wo gesagt wird, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Euch wird ein Retter gesandt werden, dessen Name ist und so weiter. Und das lesen wir alles mitten in diesen Strafandrohungen. Für mich ist das ein weiteres, klares Statement Gottes. Gott verurteilt auf der einen Seite ganz klar das sündige Verhalten der Menschen. Aber er tritt zu keiner Zeit von seinem Bund, von seiner Zusage, ich will Beziehung, ich will Rettung, ich will mit diesen Menschen zusammenleben, zurück. Im Gegenteil, er erinnert immer wieder an das Kommen des Messias, der dann in der Lage ist, diesen Grundzustand, diesen Status, diesen sündigen Status des Menschen zu verändern. Und diese Zusage hat er mit Jesus im Neuen Testament eingehalten. Und ich finde es hochinteressant, dass Jesus selber, als er eine Synagoge lehrt, die Jesaja-Rolle nimmt und eine dieser vielen Verheißungen selber liest und sagt, heute ist diese Voraussage erfüllt. Welche? Den Elenden wird gute Botschaft gebracht. Die Gefangenen bekommen die Nachricht von ihrer Befreiung. Und allen Menschen wird das Gnadenjahr des Herrn ausgerufen. Vielleicht ist dieser Einschnitt in unseren Alltag, den wir gerade erleben, in unsere Gewohnheiten, in unsere Termine, in unsere Abläufe, auch so eine Art Gnadenjahr Gottes. Eine Möglichkeit, die eigenen Termine und die eigenen Gewohnheiten zurückzufahren und auch mal zu überprüfen, was von dem, was meinen Alltag bisher so ausgefüllt hat, was so viel Zeit in Anspruch genommen hat, was von all dem ist wirklich wichtig? Was ist notwendig? Was ist wertvoll? Fakt ist, und das sollten wir uns zum Ende nochmal vergegenwärtigen, an der menschenzugewandten Einstellung Gottes hat sich bis heute nichts verändert. Im Jesaja 55 lesen wir einen Aufruf Gottes an die Menschheit. Er sagt, hey, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Kommt her, auch wenn ihr kein Geld habt. Kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld. Kauft Wein und Milch, es kostet nichts. ist wichtig in unserer heutigen Zeit, wo alle sich darum kümmern, dass sie genug Nahrungsmittel zu Hause haben. Warum gebt ihr Geld aus für Brot, das gar keins ist? Den Lohn eurer Mühe für das, was niemanden satt machen kann. Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste. Dann esst ihr euch an Köstlichkeiten satt. Hört auf mich und kommt zu mir. Dann lebt eure Seele auf und ich schließe einen ewigen Bund mit euch. Ich erfülle, was ich schon David versprach. Gott weiß um den Zustand der Menschheit, um die Sorge, um die Angst, um ihre Lage. Und er lädt alle ein, die innerlich verkümmern, die durstig sind, die hungrig sind, alle, die Angst haben, die sich um ihre Sicherheit sorgen. Und er sagt, kommt zu mir, hier findet ihr das, wonach eure Seele sucht, nämlich Erfüllung, Ruhe und Sicherheit. Keine menschengemachte Sicherheit, die brüchig ist, die in der Gefahr steht, kaputt zu gehen, sondern eine göttliche, eine ewige. Etwas, was nicht den Körper satt macht, sondern die Seele. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade heute persönlich stehst. Ob dir die aktuelle Situation Angst macht. Ob du unsicher bist, wie du dich zu so verhalten hast. Ob du dir eventuell ein klares Wort, eine Botschaft von Gott wünschst. Wenn das der Fall ist, dann möchte ich dir Mut machen, dich mit diesem Buch des Jesaja auseinanderzusetzen. Ich fand es hochspannend zu entdecken, wie klar sich Gott in diesem Buch als handelnder Herr, dem nichts entgeht und der eindeutig die Kontrolle über alles Geschehen behält, präsentiert. Vielleicht bist du auch in der Lage, dass du diesen Gott noch sogar gar nicht so gut kennst, dass du gar nicht so genau weißt, Stimmt das alles, was so über ihn gesagt wird? Wenn das der Fall ist, dann möchte ich dir Mut machen, dich zunächst mit Jesus, dem angekündigten Messias, dem Retter zu beschäftigen. Jesus, den Gott als Retter angekündigt hat und der als Baby, als Kind auf die Welt gekommen ist, um diesen fehlerhaften, sündhaften Status des Menschen wieder in Ordnung zu bringen. Vielleicht bist du auch schon länger mit Jesus unterwegs und bist jetzt in einer Situation, wo dein ganzer Alltag und deine Gewohnheiten über den Haufen geworfen sind. Vielleicht ist das die Chance, Dinge zu verändern, die du schon längst angehen wolltest. Möglicherweise ist das auch die Gelegenheit, in der du mit deinem Glauben und deinem Vertrauen ein Licht bist. Ein Licht der Hoffnung, der Ruhe, des Friedens in deiner Nachbarschaft wo auch immer du stehst. Jesaja sagt, das war der Vers, den Joe zu Beginn gelesen hat, sucht Yahweh, solange er sich finden lässt. Ruft ihn an, solange er euch nahe ist. Das ist Gottes Ziel. Eindeutig, ganz klar. Einige Verse später sagt er, ich werde noch mehr sammeln zu denen, die schon versammelt sind. Gott sucht nach dir. Du solltest ihm heute eine Antwort geben. Ich wünsche dir Weisheit und Klarheit für eine richtige Entscheidung. Gott segne dich.